0: Trainingslager, für Fußballprofis nicht unbedingt die schönste Zeit des Jahres. Trainingslager in Bad Ragaz, unser heutiger Gast im BVB-Podcast, erzählt uns, dass er es hier liebt. Er liebt es sogar so sehr, dass er uns eine kleine Nachricht zu übermitteln hat. Moda Hut, ein Fußballer, der nicht so oft Interviews gibt, der nicht so gerne im Mittelpunkt steht und trotzdem viele interessante Geschichten zu erzählen hat. Sascha Flicke und Daniel Stolpe haben sich mit ihm unterhalten. Viel Spaß, hört rein in den BVB-Podcast.
1: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 in 1.
2: Ich mach mich hoch! So, so, so. so, 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 so. <lacht> 1 zu 0 für Köln! Ja, wir gar Saison
1: gespielt. <lacht> ja, Mo, du musst jetzt leider meine schlechte Laune in diesem Podcast ausbaden. Ich habe gerade gegen den Trainer Tischtennis gespielt und habe in meiner nonchalanten Art, habe ich ihm gesagt, einmal bis 11 und um eine Flasche Wein, weil ich dachte, ich bin besser. Schön verkackt. Sechs Punkte habe ich gekriegt. Ist der so gut? Ja, für mich hat es jedenfalls gereicht. Ne? Das ist, ich kann ja nicht verlieren. Schlechte Laune. Wie ist denn das ja. mit dem Verlieren
2: bei dir? Kannst du auch, gut verlieren? Ich bin ja auch sehr schlecht da drin. Ja. Ich das akzeptiere. Wie äußert sich das? Pff, laut halt, ne? Auf dem Platz. Und abseits des Platzes? Mm, schon, äh, ja, im Training ist das ärgerlich natürlich. Aber danach äh, war es halt für mich halt nur Training und äh, gehst mit einem schlechten Gefühl nach Hause.
1: Jetzt sind wir gerade im Trainingslager in Bad Ragaz und wir haben eine sehr eigenwillige Sommervorbereitung. Ja. Uns fehlen brutal viele Spieler, sieben, acht, neun Spieler, die erst in den nächsten Tagen kommen. Ein paar sind auch verletzt. Wir haben hier ganz viele U19-Spieler, wo ich auch ganz ehrlich sagen muss, ein paar von diesen Spielern musste ich mich erst vorstellen. Ich weiß nicht, ob du alle kanntest. Kannst du dich noch daran erinnern, wie dein erstes Trainingslager mit Profis war?
2: Ja, es war sehr Erzähl schön. Mal. Es war sehr schön sehr aufregend, weil Damals war es so, dass, äh, dass nicht so viele Jugendspieler, das äh, oben waren bei den Profis, sondern es war schon was Besonderes. Da waren äh, zwei Spieler von der, von der Jugend dabei und das war dann so, ob du irgendwas gewonnen hättest, so, so irgendwas erreicht hast, so was, was Schönes ist. Also hat sich wie ein Titel angefühlt genau, für dich? Genau, ungefähr, ja. Und dann dabei zu sein war schon wirklich, man, man war sehr stolz und äh, man wollte dann, man hat sich dann so richtig vorbereitet auf das Trainingslager und man hat sich gefreut und die Familie hat sich gefreut damals, ja und man war aufgeregt, man hatte viel Respekt vor den Spielern, man hat, ich habe alles aufgesaugt in der Zeit, habe mit sehr vielen guten Menschen und Fußballern gespielt und die haben mich schon sehr gut aufgenommen, fand ich.
1: Gab es da jemanden, der dich besonders unterstützt hat
2: damals? Ähm, Ivo traoré Fabian Johnson, Oscar Wendt, sorry, Granit Chaka, sehr, den, der, der, bei ihm bin ich schon, sehr, also ich bin ich schon sehr dankbar, weil er hat mich schon ja schon, schon gut gefördert, oder wie man das sagt. Kranitschaka ist
1: ja jemand, der so für, für Biss, für Einstellung, mhm. für mal zur Sache gehen genau. äh, auch steht. Genau. Hat dir das den Übergang vom, vom Nachwuchsspieler zum Profi auch erleichtert?
2: Auch, na, Im Training hat der, hat der nicht zurückgezogen bei mir. Der, der hat mich immer weiter gefördert, der hat, mich, der hat auch seine Meinung gesagt und der hat mich mal auch weggesägt im Training und dann hat er mich geparkt, hochgezogen, weiter und so, so Sachen halt, ne? Und dann immer, wenn ich oder wenn ich mal ähm, so lasch trainiert habe mit 19 oder 18, dann hat er mich, ange hat er mich zur Seite genommen, hat gesagt, Junge, äh, gib Gas und so und äh, hat mir hat mir dann auf den Kopf gleich geschlagen. Halt so diese alte Schule und das, das, das war schon so. Und der hat mir auch sehr viel beigebracht und der hat mich sehr viel unterstützt bei den Spielen. Ah.
1: Und mit dem Kopfschlagen, dass hast du überlebt.
2: Ja, das ist so wie vom OP von hinten <lacht> so ein kleines Ding zu bekommen.
0: Und zack, ich vergehen die Jahre ja. und wir sitzen im Jahr 2021 in Bad Ragaz und genau. du gibst in dein fünftes Trainingslager mit dem BVB schon gegangen, mhm. kommen noch ein paar mit Gladbach dazu mhm. im Sommer. Bist du schon Führungsspieler? Bist du jetzt schon einer der Erwachsenen, der, der Erfahrenen, die die Jungen anleiten? Ich bin ja jetzt kein
2: Talent mehr. ne? Das nicht?
0: <lacht> ja, Ganz sicher Ja,
2: mit äh, 25 äh, bist schon raus. Also ich sag sogar, mit 22 bist du raus. Aber hast
0: du das, den, den Sprung sozusagen mit, mit der Erfahrung, die du jetzt hast aus, aus der Bundesliga? Ja, ich, aus hab, den ich,
2: in, ähm, ich bin ja mit 21 hier nach Dortmund gekommen als äh, kleiner Junge, unerfahren, mein erster Wechsel es ist dann halt, äh, weil wenn du nie von zu Hause rausgegangen bist, sagen wir mal jetzt in Gladbach, ich bin ja sieben Jahre Gladbach gewesen, wenn du nie so dein, einmal so einen großen Verein gewechselt bist oder noch nie so einen Wechsel gemacht hast, ist das schon was so was Spezielles halt, ne, und kommt alles so neu auf dich, du musst dich wieder auf das ganze Klima hier dann äh, gewöhnen, die Leute sind anders, die ticken anders in diesem, in diesem Verein, äh, viel fokussierter, ähm, ja, und äh, das, das musste ich dann so alles erstmal annehmen, so erstmal reinkommen. Und zwar nicht immer einfach, sage ich ja ehrlich. Ja, und dann mit den Jahren dann nimmst du das alles auf und äh, entwickelst so Persönlichkeiten, äh, wirst, wirst größer vom auch vom äh, Verhalten her und äh, einfach selbstsicherer. Ja, selbstsicherer auch, aber das kommt alles mit der Zeit. Jahr für Jahr wurde ich dann reifer und äh, stabiler. Sozusagen. War das vielleicht
1: auch erstmal ein Kulturschock für dich, dass du zu einem Verein kommst, der grundsätzlich ja in
2: jedem Spiel erstmal den Anspruch hat, wir müssen das Ding gewinnen? Nein, also ich, ich, ich mag das. Ich mag diesen Druck. Ich liebe es. Und es war ja auch einer so mein Hauptpunkt so nach Dortmund zu kommen irgendwas zu erreichen so jetzt mit dem DFB Pokal mein erstes mein erster großer Titel das ist was schönes und das reizt ein bisschen so also was heißt ein bisschen das reicht schon sehr reizt sehr will man mehr davon haben ja ne? genau und äh, das ist dann so wo du sagst boah geil das jetzt noch mit Fans oder boah und und das wäre das wäre das wäre das wäre ganz hohes Level ja, auf jeden Fall ja und was soll ich noch sagen Du reifst halt mit den Jahren und die Jungs sind auch da und...
0: Aber indem du das nicht vergessen hast, wie du in jungen Jahren warst, mhm. auch ein bisschen unsicher, ein bisschen unerfahren natürlich... Ja klar, woher wo willst du denn die Erfahrung Na, holen? Nein, das ist, 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 ja, ist, ja, ist, ja, ist ja völlig normal. Genau. Ja? Und wenn du jetzt eben, du hast angesprochen, die sind teilweise 16, 17, für die ist ja. das eine Riesenerfahrung. Wir haben genau. Wir haben im Bus auf dem Rückweg vom Testspiel, haben wir die sich unterhalten hören.
2: Aber die sind schon viel reifer mit 16 und 17. Für die ist das selbstverständlich geworden. Früher, wie ich gesagt habe, war es, waren es zwei maximal vom Verein, die oben mitten bei den Profis waren. Und das war schon was Besonderes.
0: Ist natürlich in diesem Jahr, wie Sascha eingangs gesagt hat, auch der Situation geschuldet. Ja, aber. Du hast aber auch eine sehr
1: gute U19 natürlich beim genau. BVB. Die Jungs spielen ja auch sehr, Youth League inzwischen. Sehr, ja, ja, sehr,
2: sehr gut, wirklich. Also ich sehe niemanden da, der keine Qualität hat.
1: Gab es denn für dich eigentlich sowas wie ein, wie ein Vorbild, was deine Position angeht? In, in dem Alter, als du so alt warst wie die Jungs?
2: Ja, Senedin, sie dann.
1: Ja, der Größte, oh, ja. der Größte. Hm. Ja,
2: halt, das ist einfach zu so elegant, was er, was er da mit dem Ball gemacht hat. Ist alles zu flüssig halt, ne? Du kommst nicht an den Ball wegen seiner, wegen seiner Größe. Ja. Und seine Spielintelligenz, seine Ausstrahlung ist hm. halt was Besonderes gewesen, ja. Finde ich
1: auch. Jetzt sind wir im ersten Jahr hier mit einem neuen Trainer, Marco mhm. Rose. Kommt wie du aus Gladbach ähm, zum BVB. Auch für den wird jetzt ein bisschen was mhm. Neues sein, auch genau. wenn er
2: natürlich ein paar Jahre mehr auf dem Buckel hatte. Mhm. Wie ist dein erster Eindruck? Ähm, sehr positiv auf jeden Fall. Der bringt sehr gute Ansätze rein, äh, die uns, ja, sage ich mal jetzt so, gefehlt haben, äh, wo wir mehr Mehr Fokus drauflegen. Hattest du mal deine alten Gladbacher Connections bemüht
0: und mal nachgefragt? Ja, auf jeden so? Fall.
2: Auf <lacht> jeden Fall. Die haben gesagt, äh, ja, es wird, du musst dich erstmal äh, einstellen auf das Training, weil Junge, äh, du, du kennst das ja immer Ballbesitz und so was wir immer gemacht haben, gibt es nicht mehr, sondern da ist nur noch ähm, ähm, ja, nur noch Pressing im. im, im im Training, jede, jede Übung ist nur Pressing und Es geht oft um Umschalten, ne? Ich ja, hab genau.
1: Vorgestern habe ich ihnen im Training noch sagen, dieses von A nach B und von ja. B nach C und von C nach D, boah, Jungs, bitte Umschalten.
2: Mhm. Ja, aber ist geil, ist geil, weil wenn du, wenn dann merkst du auch, dass du ganze Zeit im Spiel aktiv bist, weißt du, du, du kannst keine Minute oder keine Sekunde abschalten und das mag ich so, dann, dann bist du ganze Zeit aktiv im Spiel drin und fühlst dich dann richtig 100% im Spiel. Hast du so ein
0: bisschen ja. die Hoffnung, dass dich das zu einem noch kompletteren Fußballer auch macht? Weil mit dem Ball kannst du alles. Du kannst den verteilen, du kannst auch selber äh, Tore schießen, dir, haben wir jetzt rausgefunden. Ich gefunden. sag dir äh,
2: sogar, der, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich, ich nehme mich jetzt raus oder keine Ahnung, wie ich das sage, äh, ich sag dir sogar, wenn, die, wenn wir das so richtig so drin haben, das, das ganze System, und das dauert ja auch ein bisschen, auch die ersten Bundesligaspiele werden auch ein bisschen holprig, kann ich sagen. Aber ich denke von der, von der Mannschaft her, ja, von, dem, von dem Fleiß und Ding allen werden wir alles geben, auf jeden Fall, aber halt dieses, diese Routine zu haben mit der Mannschaft, wenn, wenn alle mitmachen und jeder weiß, was er zu tun hat, sage ich, auch der schlechteste Verteidiger, oder wie man das sagt, würde nicht schlecht aussehen.
0: Du meinst, das kann den BVB auf ein neues Level heben?
2: 100 Prozent. Wenn, wenn jeder seinen sein, sein Job kennt und nicht von der Rolle spielt, oder keine Ahnung, wie man das sagt, äh, ja, auf jeden Fall. Klingt vielversprechend. Ja, weil es wird anstrengend, auf jeden Fall, sehr intensiv. Ähm, kann passieren, dass wir in ein Loch fallen, aber dafür haben wir gute Physios und äh, gute Athletiktrainer, die auf uns aufpassen, äh, von, der, von der Kraft her. Ne? Mhm. Ja, und aber von, von dem ganzen System her bin ich schon sehr beeindruckt und ich sage dir, der keine Ahnung hat vom Verteidigen oder sonst irgendwas, der würde nicht schlecht aussehen weil jeder für jeden da ist.
0: Na, es ist. echt. Also Sascha, ich weiß nicht, wie du Mo jetzt so erlebst in diesen Minuten, aber du wirkst echt richtig glücklich, richtig zufrieden.
1: Der hat Bock, ja. deine Augen strahlen ja. richtig. Ja, hast ne? richtig, das ist schön. Ähm, ja. Kommen wir noch mal zu dir zurück. Was für ein geiles letztes Halbjahr für dich, oder? Also ich meine, wir waren für unsere Verhältnisse sehr weit unten, würde mhm. ich sagen. Nach dem Frankfurt-Spiel hat mhm. uns niemand mehr irgendwas zugetraut. Mhm. Auch wenn ich sagen muss, wir haben direkt auf der Bank gesessen und haben den Rechenschieber bemüht, wie das so in den nächsten Spielen ausgehen könnte. Also ein paar Leute haben vielleicht doch noch drum dran geglaubt, ich weiß nicht, wie es euch Spielern ging. Mhm. Aber du warst ja einer, der ihn nie so richtig aufgedreht haben im letzten halben Jahr. Was hat das halbe Jahr mit dir gemacht? Auch im Punkt, Selbstbewusstsein... Einiges,
2: das... Äh ja, ich kann sagen, äh ich war schon so vom Kopf da schon so am Boden, ja, aber immer Gas gegeben und so, aber so die Hoffnung habe ich jetzt wirklich nie, also nie gelassen aufzugeben, aber ich wusste, okay, es wird sehr, sehr schwer und sehr unangenehm für mich sein, mhm. weil ich weil ich nicht mehr diesen, ja, diesen, äh, die Nähe hatte, weißt mhm. du, zum, zur Mannschaft und zum, zum Ganzen. Äh, also du meinst, was die, was die Startelf angeht? Ja, genau. Jetzt, weißt du? ja. Okay. Mhm. ja, genau ich bin jeden Tag wirklich auch, ich habe mich jeden Tag motiviert und bin immer wirklich glücklich zum Training gegangen. So hat mir das so auch mal, auch mal gab es auch Tage, wo ich mir das eingespielt habe, dass ich da hingehe und glücklich bin und mein Training, meinen Job äh, glücklich ausführe. Ja, und dann äh, kam es so, dann haben mein Ideen, ja, du trainierst irgendwie richtig gut zurzeit und so, das gefällt mir, mach so weiter und ich weiß, es ist schwer für dich. Ich habe dir, hab dir gesagt, bleib ruhig, deine Zeit wird kommen wenn du weiter so Gas gibst, wochenlang hast du, wochenlang hast du Gas gegeben und so. so. Ja, aber ich weiß, es ist nicht so, ich weiß, es ist schwer für dich und für mich und dies und jenes. Ja, und dann auf einmal äh, stand ich dann im Champions-League-Kader, im, im Champions-League, in der, im Champions League, im, im, in in der Startelf. In Sevilla. Genau, in Sevilla. Mhm. Ja, und, und davor bin ich äh, immer so 10, 15 Minuten, 20 Minuten reingekommen und das hat mir ein bisschen so boah, guck mal, der setzt doch noch auf mich, der gibt mir doch noch mhm. so ein bisschen Hoffnung. Äh, und dann habe ich dieses Vertrauen sofort aufgenommen, weil ich wusste, okay, ich muss zurückzahlen, sofort und so schnell wie möglich. Ja, und dann kam das Spiel Sevilla und dann habe ich so, war ich, war ich davor und dann kam diese Hymne und dies und jenes und dann dieses Vertrauen, die er, die, die er mir geschenkt hat, bei so einem wichtigen Spiel, äh, wollte ich einfach vom ganzen Herzen zurückschenken mhm. und dass mir dann ein Tor gelungen ist. Äh, ja. Das ja, Gehört auch ein bisschen Glück dabei, gehört ein bisschen Glück dazu. Es waren
0: ja eigentlich gefühlt zwei Sachen. Also ich mhm. erinnere mich noch, wie wir mit dir zusammen für den The Zone-Film auch mhm. über Kopfsache gesprochen mhm. haben, wo du gesagt hast, Du bist eigentlich ein Spieler, der einfach nur Vertrauen spüren muss und mhm. du hast halt ganz oft mal ein Spiel machen dürfen und dann warst du trotzdem wieder ja, draußen.
2: Ja, das, das, so. das war... Du hattest halt nicht den Rhythmus, man,
0: ja. plötzlich hattest du den Rhythmus und ich glaube, dass in diesem Sevilla-Spiel, du hast ja oft geschossen, den Pfosten getroffen, die Latte getroffen. Diesmal war er halt drin. Mhm. Hat dir das auch nochmal so gezeigt, dieses... Ja, geht doch.
2: Ja, yeah, auf jeden Fall, das, das macht irgendwas mit dir. Da, da platzen alle Emotionen, also alles drin, ja, geht Geht, halt öffnet sich halt irgendwas, ja. Und dann so fühlt du dich öffnen. her, genau. Dann ja. fühlt sich aber auch leichter und äh, fühlt sich halt leichter alles an, ne? Jede Bewegung fühlt sich so, ob du am Fliegen wärst. Wie so ein Flow. Ja, ne? also entspannt, so entspannt. Machst dir gar keine Gedanken, entspannt sich, machst deine Haken, mhm. rechts links, da, die, passt den Ball ganz normal ja, Du hast ja ein paar Bälle
0: gespielt, die waren ja nicht von dieser Welt, also in München. Der eine da von der rechten Seite die Spielverlagerung auf links mhm. und dann fällt das Tor, der
1: war ja... Mhm. Ja, aber danach haben wir verloren. <lacht> ja, klar. Ist ja auch kein Gute-Laune-Podcast. Ja. Es gab schwierige Zeiten genau. in den letzten Jahren, auch für dich. Ich, ich habe genau. neulich auch mal ein Interview mit dir gehabt, da bist du auch ein bisschen fuchsig geworden, weil ich glaube, der Journalist, der, der, der wollte dir so ein bisschen andichten, dass du ein Problem mit, mit, mit Lucien Favre gehabt mhm. hättest und dann vielleicht auch mit Edin. Und du mhm. hast eine Situation mit Edin sogar aufgeklärt. Da gab es mhm. mal, glaube ich, ein Spiel, wo du nicht im Kader warst. Ja, genau. Und
2: du hast es auch ganz klar begründet. Ja, Sag mal. auf jeden Fall, weil wir kamen von einem... Ähm von einem Auswärtsspiel äh, zurück und das war mit dem Bus und dann hat es drei, vier Stunden Fahrt gehabt und wir sind spät nach Hause gekommen, um drei Uhr nachts oder vier Uhr nachts. Ja und dann äh, bin ich nach Hause gegangen, habe kaum geschlafen, weil ich wusste, okay, ich habe mir Gedanken gemacht, ich spiele nicht, was soll ich machen, die hier und hier, hier und da und ja und dann war ich morgens beim Training da um 10.30 Uhr, äh, hab trainiert, aber habe nicht äh, das gezeigt, was ich kann und habe schon gezeigt, boah, ich bin schon bürgig heute und das kommt aber auch nicht so, vor, so oft vor, weil wenn ich, der ja, Edim weiß, wenn ich einen Ball sehe, dann bin ich wie ein kleines Kind, dann habe ich Bock zu spielen und bin glücklich, aber an dem Tag war es wirklich nicht so, ja, was auch menschlich ist und dann meint auch, weil das auch eine schwierige Zeit war, weil Edim Frisch da in diesem, in diesem Trainerposten eingestiegen ist und dann war alles so frisch und dann kam der zu mir nach dem Training und hat mir gesagt, Mo, deine, deine Leistung hat mir nicht gefallen und du weißt, ich kann dich nicht dafür belohnen. Ich so, Edin, du hast recht, ich konnte nicht, es gehört auch dazu, ich bin ein Mensch, dass ich mal eine schlechte Einheit, Trainingseinheit bringe, mein Kopf war nicht frei genug an dem Tag und dass du mich nicht mitnimmst, ist dein Recht, weil du hast vollkommen recht, dass ich äh, nicht gut trainiert habe und nicht das verdient habe, dass ich mitkomme. Aber
1: es gab überhaupt kein Zerwürfnis zwischen euch? euch, euch Nein, wir verstanden. haben uns die
2: Hand gegeben, haben es verstanden, top, top mhm. und dann hat er gesagt, ich wünsche mir, wenn du die nächsten Tage wieder da bist, das ist ja kein Problem, gerne. Dann war ich am nächsten, also die nächsten Tage dann die ganze Woche top drauf und habe überragend trainiert und dann kam das. Dann hat er gemerkt, okay, das stimmt wirklich, dass ich dann an dem Tag so war und dass das nicht nochmal vorkam oder sonst irgendwas. Hm. Und das kommt sehr selten bei mir vor. Wirklich. Hm.
0: Ja. Na, ich finde das cool. Ja. Auch das sagt ja viel über dich aus. Ja. Also man kann dir alles sagen, wenn man es ja. offen und ehrlich ja. tut und hat ja auch was mit Vertrauen man zu tun. Man muss auch fair sein ne? ja. mit
2: sich selber. Man muss auch ehrlich sein mit sich selbst.
0: Ja, und wenn man dir einfach offen und ehrlich sagt, so und so ist es. Du bist ein kluger, reflektierter Junge, der sich selber genügend Gedanken über mhm. seine eigene Leistung macht. Genau. So erleben wir dich ja eigentlich jeden Tag. Genau. Und wenn man es dir dann offen von ehrlich sagt,
1: gut, dann, dann nimmst du es ja auch mit und dann, dann kommt man ja, ja auch voran. Du
2: musst ja auch ehrlich sein. Du musst ja auch ehrlich zu dir sein.
1: Jetzt komme ich nochmal auf das Interview äh, zurück mit dem äh, mit dem Journalisten. Mhm. Da ging es dann am Ende auch darum, ob du deinen Vertrag verlängerst, weil nach mhm. dem halben Jahr im Fußball geht es ja brutal schnell. Ja, das ne? stimmt, Aber, das stimmt. ja, auf einmal nach einem halben Jahr. Das ist ein heikles äh, Thema gewesen, ne? Du hast genau, du hast gespielt, du hast gespielt, du hast mhm. gut gespielt, mhm. du hast die Leute überzeugt. Das war das ja. war deine Rückrunde. Und dann kommen natürlich auch ganz schnell Gerüchte. Der will den der will Demo ja. verlängert er, verlängert er nicht. Mhm. Und du hast dem äh, dem Journalisten ganz klar gesagt, ich bin jetzt mal ich bin jetzt mal ganz ehrlich äh, mhm. hier an der Stelle. Ich brauche das, dieses höher, schneller, weiter, noch größerer Club, noch größerer mhm. Club, noch größerer Club, das brauche ich alles nicht. Für mich ist wichtig, dass ich mich wohl Genau. Offenbar fühlst du dich wohl.
2: Ja, sehr, auf jeden Fall. Ähm, ich fühle mich sehr wohl hier im Bad Ragaz, weil mir gefällt die Qualität hier vom Hotel und das Essen und äh, deswegen habe ich das dann auch angenommen, dass ich mal sage, bevor wir, ja, ich verlängere. <lacht> okay,
1: <lacht> klar. Schön, dass du es selber ansprichst, <lacht> das hätten wir später gemacht Du hast verlängert, herzlichen ja, Glückwunsch Dankeschön, Dankeschön ja? Ja. Und zwar ganz bewusst um äh, ein Jahr und damit ja. die Leute auch nicht sagen, nur um ein Jahr oder so, es war schon eine bewusste Entscheidung weil ja, du gesagt genau. hast, hey, Phasen waren nicht immer ganz einfach die letzten waren gut, genau. ich möchte das verstetigen und genau. der Club hat gesagt, ja, wir, wir helfen dabei genau. und wir möchten, dass du dich da entwickelst und wir machen jetzt dieses, dieses eine Jahr und genau. Top War eine ja. Bauchentscheidung?
2: war die beste Entscheidung. <lacht> Nein, es ist halt eine faire Entscheidung, weil so hat äh, der Club Luft und ich habe Luft.
0: Komm, wenn wir jetzt schon Geheimnisse ausplaudern, wer hat es denn zuerst angesprochen mit dem einen Jahr? Du oder Michael Zorg?
1: <lacht> wir beide.
2: Sagen, lassen wir es mal so, wir beide, ja.
1: <lacht> Cool. Ja. Dann ist dein Kopf frei
2: jetzt, oder? Ja, war das? auch die ganze Zeit davor auch frei. Weil ich, weil ich schon <lacht> sicher war, dass
1: ich sage, ja, ich will bleiben. Aber weißt du, deswegen hat er die ganze Zeit so gute Laune. Ja. Und ja. strahlt so. Er spielt ja. aber auch nicht gegen den Trainer Tischtennis. Das, das, <lacht> äh, das muss ja, man Ja, ist
2: halt, äh, wenn du schon so lange dabei bist und die ganzen Jungs, den ganz, ganzen Verein kennst und die, alle Mitarbeiter und fast alle Mitarbeiter, die kenne ich, ja, dann fühlst du dich halt wohl und... Äh, es ist schön, für den BVB, für den BVB äh, aufzulaufen.
1: Jetzt muss man ja auch mal sagen, das ist dein fünftes Trainingslager mhm. hier. Du hattest noch ein Jahr Vertragszeit. Mhm. Du hast es um ein Jahr verlängert. Genau. Wenn du diese Vertragslaufzeit erfüllst, dann, dann bist du sieben Jahre beim Verein. Das ist im Profifußball eine unfassbar lange Zeit, oder? Das stimmt. Und
0: muss ja noch nicht Schluss sein.
2: Das stimmt auch. Oder? Nee. Wenn, wenn, wenn ich äh, Leistungen bringe und äh, ich werde alles dafür tun, ähm, ja, aber das klingt, wirklich, noch länger gehen. <lacht> das klingt
0: wirklich sehr wohl überlegt. Also, du hast ein halbes Jahr gut Fußball gespielt. Ja? Mhm. Wie Sascha gerade sagt, im Fußball geht es schnell. Mhm. Dann kommen die, die nach, dem Vertrag, nach der Vertragsverlängerung rufen. Dann hast du erstmal gesagt, wartet mal. Dann kommt ein neuer Trainer. Du hast dich in Gladbach umgehört. Mhm. Du guckst dir das jetzt hier ein paar Wochen an. Das gefällt dir alles. Mhm. Und du triffst die Entscheidung. Mhm.
2: Genau. Ha. Klingt nach einem Plan. <lacht> oh. <lacht> ja, weil ich hatte es nicht äh, leicht mit den äh, vorigen Trainern muss man auch ehrlich sagen.
1: Am Ende, du bist zur Nationalmannschaft gestoßen, du bist mhm. erstmals berufen worden in der letzten Saison. Was mhm. hat dir das bedeutet?
2: Ja, für, für Deutschland aufzulaufen ist wow. Da das träum, das träumt jeder. Jeder kleine Junge da draußen träumt äh, für sein Land aufzulaufen, ja.
1: Für Deutschland. Kannst du dich an den Moment erinnern, an dem dich der Bundestrainer angerufen
2: hat? Ja, der hat mich angerufen, der hat dann gesagt, äh, Jung, hast du Lust, äh, also zu kommen und du hast erstmal gedacht, er ist es gar nicht. Ja. Dann will dich jemand verarschen. Nee. Ich so ja, klar würde ich, was ist das für eine Frage? Ich habe gesagt, ja. was ist das für eine Frage? Klar, klar würde ich gerne kommen. Ja. Die ja klar, top, sehen wir uns. Ciao, 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 ciao. <lacht> <lacht> hat geklappt. Ja, geklappt. Wem hast du es zuerst erzählt? Äh mein, ähm, meine Familie ja. Klar.
1: Jetzt bist du ja jemand, der ähm, du bist jetzt ja kein, kein gebürtiger ähm, mhm. Deutscher und deine genau. Familie stammt ja auch nicht aus Deutschland. Nee. Was, 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 hat das, was macht das mit der Familie, wenn du für die deutsche Nationalmannschaft spielst? War das was, was ganz Besonderes?
2: Mann, das ist was ganz Großes. Du kommst ja. aus einem Land, äh, aus Syrien, hast es schwer dort und kommst hier hin, baust deine... also hast hier in Deutschland ein offenes Leben, also hast alle Möglichkeiten, alle Türen sind auf und es äh, ist einer der besten Länder auf dieser Welt, kann man sagen, Deutschland. Viele äh, schätzen es nicht, in Deutschland zu leben, weil weil, weil sie so halt zu verwöhnt sind. ja alles weil, so weil es Besonderes Genau, genau. Ja, alles ja, selbstverständlich, ja. was wir alles kriegen hier in Deutschland. Die Sicherheit alleine, die wir in Deutschland äh, geboten bekommen, oder wie man das sagt. Ähm, es ist Es halt für meine Eltern das Beste gewesen. Und die konnten ihre Kinder mit Sicherheit, also dass, dass die keine Angst hatten, um ihre Kinder äh, leben. Und äh, jeder ging zur Schule bei uns. Und äh, meine Schwester es hat was schönes erreicht, wo ich auch stolz bin. Es ist halt schön, dass die, dass du aus, du hast diese Möglichkeiten, aus dir was zu machen.
1: Ja, das ist eigentlich diese amerikanische vom Tellerwäscher zum Millionärgeschichte. Ja. Entschuldigung, dass ich so anspreche. Ja. Aber das ist ja so und es das zeigt, es ja. geht. Ne? Ja, und das, dadurch, dass dadurch, dass deine Familie ja beide Seiten kennt, mhm. viel, vielleicht war diese Gier auch noch auch, mal eine auf andere. Auf jeden Fall. Ja.
2: Äh, auf jeden Fall, weil du siehst, deine, deine Eltern äh, arbeiten für, für Kleingeld und ja. äh, versuchen uns zu ernähren und ich, äh, ich, krieg, ich, krieg, ich habe immer von meiner Mama 5 Euro bekommen, <lacht> äh, bin dann zur Schule gefahren, habe da mein Mittagessen bekommen mit dieser 5 Euro, ja. habe mir noch eine Banane und einen Apfel mit zum Training äh, genommen um 18 Uhr war Training und dann von dort aus hatte ich noch 3 Euro, 2 Euro, irgendwie sowas. Oder 50 Cent und habe mir irgendwas aus dem Automaten geholt. Ja. Um irgendwie äh, den Hunger zu stoppen und nach Hause zu fahren mit dem Zug. Dann das kam um 10 Uhr nachts nach Hause und äh, bin noch eine Stunde zu Fuß gegangen.
0: Und dann hatten noch die Hausaufgaben gewartet.
2: Ja und äh, kalt gegessen. Also, was heißt kalt? Meine Mama wollte mir es warm machen, aber ich wollte es nicht. Ich wollte kalt essen und einfach ins Bett einschlafen.
1: Ist das schon so, so, so ein als Kind im Grunde, so ein Alltag wie ein, wie ein Top-Manager, ne?
2: Na, ich habe schon gespürt, als als junger, 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 Junge oder wie man das sagt, dass ich schon, äh, schon eine Verantwortung äh, Verantwortung trage. Für die Familie? Genau. Ja, so. Ich habe mir das schon so als Ziel genommen. Aber ich ist sag, das
1: nicht auch, wir würden jetzt sagen, das ist auch eine, eine Bürde, also das ist ja mhm. ein Druck, den man sich selber macht. Ja, aber ich fand geil.
2: Hab, du fandest es geil? Das hat mich gereizt. Ich habe gesagt, nein, okay. ich hab, nein. ich weiß, ich bin da gut drin und da bleibe ich jetzt und da gebe ich Gas und dann mein Vater hat mich sehr viel unterstützt in der Zeit als junger, junger Spieler und danach war so eine Brücke, wo der dann loslassen musste und ich dann mhm. meinen Weg dann finden musste. Ja mhm. Und dann wusste ich, okay, mach keine falschen Sachen, rechts, links, sondern guck nur das, guck daran, wo du besser wirst und wie du dich äh, vom Spiel verbessern kannst. Ich habe äh, hab im Internat gelebt, danke Marc Trussel, sehr in Gladbach, der hat zu mir gesagt, Junge, das geht nicht, dass du jedes Mal abends um 11 Uhr zu Hause ankommst. Ich will, dass du nächstes Jahr hier bei uns im Internat äh, wohnst. Ähm dann habe ich mit meinen Eltern gesprochen, meine Mama wollte das nicht. Nein, mein Junge geht nicht aus mein Haus und so, mhm. wie die Mama halt ist. Was isst du denn jeden Tag dort und hier und da? Und dann äh, habe ich gesagt, Mama, ich muss es machen. Ich bin jetzt 15 Jahre alt, ich muss raus. Ähm, ich will, will, mein Ziel verfolgen und hier und da und ich habe alle Möglichkeiten und dann sie sagt okay, aber dann besuchen wir dich. Ich so ja, du kannst jeden Tag kommen. <lacht> ja und dann habe ich da mein, habe ich da im Internat gelebt und ja, es war, es war das Beste für mich, was, was passieren konnte. Ich habe Sachen gemacht, ich durfte Sachen machen, ich konnte Sachen machen. Ich konnte jeden Tag ins Kraftraum, äh, in den Kraftraum gehen und dort trainieren. Ich konnte jeden Tag äh, wir hatten einen Fußballplatz am Internat und da hatte ich auch jeden Tag fast trainiert, wenn wir kein Training hatten oder wenn wir noch extra Schichten machen wollten und so kam es dann. Aber und ich glaube,
1: da macht sich keiner Gedanken drüber, Mo. da draußen weil der normale 15-Jährige, mhm. also ich sag mal ich mit 15, mhm. ne? Das waren ja dann, die, irgendwie klar, war ein bisschen Schule dabei, aber es war auch mal mhm. eine Party hier und dann da mal über die Stränge geschlagen, genau. muss man ja nicht ausführen. Das ist ja etwas, was ihr dann alle irgendwo nicht habt mhm. in dem Alter. Ne? Ich sagt
2: ihr, ne? Äh, mit 15 habe ich ja mein, hab ich dann immer diesen Videoanalysten genervt und habe ja. gesagt, schick mir, tu mir alle meinen, ich hatte so einen Stick und dann ja. habe ich, wenn ich mal dahingegangen hingegangen habe, gesagt, bitte kannst du mir die Datei hier drauf tun, Hatte mir die da drüber ja. geschrieben und dann habe ich über meinen Laptop mal alle Sachen geschaut, ganze Also dein Spiele. Spiel, deine Zweikämpfe. Genau, genau dein? alles. Okay. Ja, und, äh, ich
0: ja. muss da wieder mal sagen, weißt du, es ist eigentlich schade, dass du so selten Interviews gibst und so wenig, die Menschen da draußen wissen noch gar nicht viel von dir, du bist ja. im fünften Jahr bei uns und genau. wenn man dir so zuhört, Weißt du, ganz viele Menschen haben vielleicht auch ein falsches Bild von dir und denken, na, das ist der Mo, der hat eigentlich immer gute Laune und bestimmt mhm. lebt er so in den Tag hinein und ist eigentlich <lacht> irgendwie kein ernsthafter Fußballer und so. Nein, Total draußen
2: kann ich so Spaß sein in ja. dir, aber wenn es um, meine, um, meinen, um meinen Beruf geht oder um
0: Was für eine krasse Einstellung, als Kind schon auch eine Verantwortung für eine Familie Auf jeden zu haben Fall. und ja. zu spüren und zu sagen, das ist mein Ziel, mhm. dem ordne ich alles unter. Also wie
2: Sascha sagt, mit 15... Soll ich dir sagen, was immer mein Traum war, <lacht> weil wir konnten das ja als Fußballer nicht ausleben, mhm. dieses... diese mit, den, mit, der, mit so einer Gruppe rausgehen und bisschen so chillen bis so 10, 11 Uhr, 12 Anderein Uhr. An reinsetzen genau, und einfach mal genau, genau. mit so ein bisschen, bisschen kleine Mädchen, dann ja. kleine Junggruppe da so, bisschen so quatschen und so. Das war das habe ich nie alles so gar nicht miterlebt.
0: Ja. Ja. Aber hat dir das schon gefehlt? also
2: Du hast immer, ich habe es einfach immer in meinen Traum reingenommen. <lacht> <lacht> okay. Aber deine Freunde sind
0: losgezogen und du äh, hast dir gedacht, wäre schon jetzt auch cool. Aber dann war halt die
2: Ernsthaftigkeitsfrage. Äh, ich ich will... durfte aber auch wirklich nicht von meinen Eltern aus. Mhm. Also, die haben mich nie in die Stadt gelassen. Mhm. Jetzt, ja, wenn ich was einkaufen sollte für meine Mama, okay, habe ich gemacht.
1: Weil sie so geprägt waren, auch, äh, auch, auch durch ihre Vergangenheit, dass sie eher.
2: Die wollten nicht, dass wir irgendeinen falschen Weg gehen oder sonst Okay, irgendwas. also sehr aufgepasst. Sehr. Mhm. Also, die hatten schon Angst, weil die kamen als junge äh, Eltern hier nach Deutschland äh, und so. Es war äh. alles neu für sie. Die konnten noch keine Sprache und dies und jenes. Und Haben sie das irgendwie alles so mit Handzeichen, <lacht> so wie okay. das kennt? Ja. Aber
0: eure Familie hält eben bis heute auch enorm zusammen. Ja, ja.
2: ja. finde ich auch
0: wichtig.
1: Absolut. So, ja, es ist
0: wichtig. Familienmensch, der sich beim BVB wohlfühlt. Ich glaube, damit können wir die Klammer ziehen. Der BVB ist für dich wie so eine zweite Familie
2: schon geworden. Mhm. Ja, ich bin ja jeden Tag hier, Mann.
0: Du siehst ein paar Menschen wahrscheinlich noch häufiger als deine Familie. Ne?
1: Ja, ja. Daniel sieht auch schon aus wie dein Großvater. Ja. <lacht> <lacht> Können das mal rausschneiden? <lacht> geil, geil, lass das also, drinne Also daher alles gut ah. Boah, Harter Bruch jetzt, aber ja. ich will doch nochmal über die kommende Saison ja. äh, sprechen ja, Wir sind ein sehr ambitionierter Verein mhm. Es findet sich jetzt gerade vieles neu Was sind denn so, so Ziele für dich persönlich? Aber was glaubst du, was will die Mannschaft auch erreichen?
2: Boah, was so mein Wirklich so ein richtiger Traum wäre so, so einen großen Erfolg zu haben Wäre schon die Meisterschaft Ja Kannst du alles andere so rechts, links liegen lassen und einfach...
1: Ist der ehrlichste Titel, ne weil Boah. er über 34 Spieltage... Ist auch er, geil. Ja.
2: Und dann ja. mit dem Truck durch die Stadt. Das ist Traum.
1: Freust du dich schon drauf, dass zumindest mal wieder Teile der Fans in, auf in jeden Fall, unser wundervolles ja. Stadion kommen?
2: ist auch schade, dass, dass äh, in so einem schönen Stadion nicht die Fans da sind. Komm, wir
0: räumen mal mit noch dem Vorurteil auf. Es gibt Menschen, die sagen, der Mo ist im Training immer der Beste <lacht> und vor Zuschauern eigentlich waren die Geisterspiele für ihn super, weil da war der Druck
2: nicht so. Hm.
0: Stimmt das? Nein. Brauchst hey. du die Fans? Hä? Brauchst du die Fans? Also das ist doch push geil, dich? das
2: pusht dich nach vorne, Mann. Wenn ja. du einen Zweikampf gewinnst und die schreien da rum und äh, wenn eine geile Aktion da ist, die mit, mitfiebern und so aufstehen und hier und da und alles mitreißen. Das ist einfach geil, Mann. Es gibt nichts Geileres, wirklich. Das ist eigentlich ein guter Schlusspunkt. Was willst du hier
1: noch weiter weitermachen? Noch weitermachen?
2: <lacht> Mo? Es Mo. ist einfach eine Macht, wenn du die gelbe Wand äh, hörst und siehst. Dann hoffen
1: wir mal alle drei gemeinsam, dass wir das ganz schnell wieder hinkriegen, dass ganz wir genau. die gelbe Wand aber ja, in wär, voller Stärke mit 25.000 ja. Leuten Auf jeden Fall. hinter uns haben. Da würden wir uns am allermeisten mhm. äh, drüber freuen. Mo, wir haben dich von der anderen Seite kennengelernt. Vielen, mhm. vielen Dank. Ich das war, das, dank das dank war toll. Ich glaube, die Leute werden es auch cool finden. Es
2: wurde immer so entspannt dann. Habt ihr gemerkt, am Anfang waren wir alle so verkrampft und dann ja, besonders
1: ist. Daniel und ich, ja. Du bist ja da Profi, aber ja. wir waren sehr verstanden. Nein, jetzt muss man dir ja dazu sagen, du bist ja jetzt keiner, der so unglaublich gerne äh, Medienarbeit, Interviews machst. Du bist ja schon gerne ein ich bisschen zurückhaltend.
2: Ja, weil, warum? Weil ich mag das nicht so, wie sagt man das, einen großen Mund zu haben, oder wie ja, man das sagt? Große Schnauze. Ja, mag ich nicht, weil es kommt alles auf dich dann wieder zurück und das will ich mir nicht so lassen. Oder genau. Und dann will ich einfach nur meinen Job machen, so gut wie möglich und Gas geben und lieber arbeiten anstatt viel reden. Noch ein guter Schlusspunkt. Mhm. Wenn wir noch ein bisschen weiter quatschen, kommen noch
0: drei gute Schlusspunkte zusammen. Deswegen
2: Aber freuen wir uns jetzt einfach auf die
1: nächsten zwei Jahre, mal mindestens, mit Moda Hood. Glückwunsch nochmal von uns Dankeschön. zur Vertragsverlängerung. Ich habe ja auch nur
2: verlängert, weil es halt hier schöne Bedingungen gibt. Ja. Hier beim wir kommen, <lacht> übrigens, wir kommen <lacht> übrigens nächstes Jahr nicht mehr hier. <lacht> Nein? Nein, doch. Na, doch, ja.
1: doch. Das ist ein Schock. Ich glaube, wir, wir lieben es alle hier, das mhm. muss man sagen. Ne? Das
2: muss man sagen, ja, ja auf jeden Fall. Ja. Auf eine
0: gute
1: Saison, Mo. Hoffentlich. Danke dir.
2: Positiv. Bis dann. Ciao, 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 ciao.
1: Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser, Spotify, Apple oder Google. Und schickt uns eure Kommentare an podcast.bvb.de. Danke und bis bald.